0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Edição desta terça-feira do Eldorado Expresso. Você já sabe, a partir de agora, as notícias mais importantes da hora do seu almoço em 15 minutos.
2: Primeiro aqui pelo rádio na Eldorado e já já em formato de podcast em parceria com o Estadão para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raiz em
2: Estes são os destaques desta terça-feira, 18 de junho de 2019.
1: A Câmara começa a debater a reforma da Previdência. Deputados a favor e contra a proposta criticam a reação do ministro Paulo Guedes após mudanças feitas pelo relator.
2: Jair Bolsonaro defende o decreto do porte de armas, mas diz que não fará nada se o Senado derrubar o texto porque não é um ditador.
1: Seleção feminina decide classificação da Copa do Mundo contra a Itália e a masculina enfrenta a Venezuela pela Copa América.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a nova versão da reforma da previdência está sendo debatida na comissão especial da Câmara. Mais de 100 deputados se inscreveram para falar. O, a sessão está em andamento. O relator da proposta, que é o deputado Samuel Moreira, disse hoje aqui à Rádio Eldorado que vê condições do texto ser votado no dia 25, mas pode ser que demore um pouco mais por causa da abertura dessas discussões. Ele defendeu a robustez fiscal e negou pegadinhas sobre a hostilidade com que o ministro da Economia recebeu o relatório. É, o Guedes o chamou de aborto até na semana passada, Moreira se limitou a dizer que Rodrigo Maia já deu o recado.
3: O ministro não, não está é. correto, não é verdade. Eu acho que ele precisa conversar mais lá com a equipe dele. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, respondeu ele à altura não cabe a mim que tenho responsabilidade com a reforma, eu não vou aumentar atritos e discórdias. Eu tenho que unir. Eu, 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 eu não vou colocar lenha nesta fogueira.
1: Pula, fogueira ia, ia. Você se lembra, né? O clima está quente entre o presidente da Câmara e o ministro Guedes desde a semana passada. Ele já garantiu que a discussão da reforma unificou o parlamento e que o governo virou uma usina de crises. E ontem voltou a abanar a brasa, criticando a forma como o presidente Bolsonaro fritou o agora ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy. Eu
2: acho que é uma covardia sem, sem precedentes. Eu não digo nem de presidente, Acho que quem tem que segurar firme é quem nomeou. Quem nomeou foi o ministro da Economia e ele precisa nos garantir equilíbrio nessas relações.
1: Segundo o relator, outras críticas também são injustas. Samuel Moreira defende que a retirada da capitalização e a inclusão de uma regra de transição mais suave para servidores foram decisões consensuais.
3: Esse é o problema. O texto não tem nada claro. Por isso que houve a confusão. Agora, não houve consenso nenhum, não teve voto. E se não tem voto, não tem como nós caminharmos com essa polêmica, contaminando o principal que está tendo voto. Então, não é fácil. E essa questão de estados e municípios também é outra polêmica. Não se constrói unidade. A, a, ainda não se perdeu os estados e municípios. Porque nós só tiramos o texto do relatório, mas podemos recolocar, mas dentro de um entendimento.
1: Bom, enquanto isso, a comissão segue lá com os deputados a favor e contra a reforma da Previdência.
3: A essência perversa dessa proposta de reforma permanece. É papel da oposição
1: obstruir a
3: agenda e o papel nosso é fazer a defesa do relatório. Nós temos inúmeras questões legais e constitucionais que uma medida provisória pode vir de um dia para a noite e mudar a regra para o trabalhador, sem mais, sem menos. É importante reafirmar aqui que nós damos no seu relatório um cheque em branco porque muita coisa agora vai para lei ordinária. Essa é a hora importante que o país precisa mudar. Nós não podemos fraquejar.
2: É o Dourado Expresso. O plenário do Senado pode votar hoje o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a derrubada do decreto que facilita o porte de armas. E a gente traz mais informações agora, direto de Brasília, com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
4: Olá Carol, olá Raísen. o Senado vota hoje um projeto para derrubar os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitou o porte de armas no país a proposta depois do Senado ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados o argumento é que o presidente Jair Bolsonaro teria extrapolado o poder regulamentar e também ido contra o Estatuto do Desarmamento senadores contrários ao decreto de armas calculam ter uma margem de 10 votos no plenário, mas tudo vai depender da presença, do quórum de presença dos senadores na sessão. Além disso, deve permear também a discussão o relato de ameaças é, sofridas por parlamentares contra o decreto de armas por meio de ligações, mensagens e e-mails nos gabinetes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu adotar medidas de segurança para garantir a proteção e a segurança dos parlamentares.
2: E ainda em Brasília, Jair Bolsonaro, autor do texto, comentou a possível derrota no Senado, estabelecendo a diferença entre um presidente e um ditador. Eu
5: vou conversar com senadores, é sentidos, explicando, conversando. É, nós sabemos no Brasil hoje em dia é... Quem está mais da lei está armado, querendo pular de cá, dá o direito à legítima defesa que foi decidida em 2005. Nada tô, mais estou fazendo do que atendendo a, a vontade do povo é, é, expressa nas urnas em 2005 por ocasião do referendo. Não posso fazer nada, olha, eu não, eu não sou ditador, eu sou democrata, pô.
1: Bolsonaro, que já tinha sugerido que pode nomear alguém de fora da lista tríplice para a vaga de Procurador-Geral da República, não quis afirmar se vai indicar o um nome em relação né, dessa relação que vai sair hoje. São dez candidatos, mas Raquel Dodge, que não está entre eles, é cotada para continuar no cargo.
5: Ah, não sei. Eu não vi a lista tríplice ainda. Todos que estão dentro, fora dali, tudo é possível. Eu vou seguir a Constituição.
1: Presidente, Comentou ainda outro assunto do dia, né? o veto sobre o fim da taxa para cobrança de bagagem em voos domésticos. Segundo Bolsonaro, as empresas aéreas alegaram que a gratuidade seria um empecilho para o setor e que, para ele, não há problema em pagar para voar com bagagens acima de 10 quilos.
5: Olha, as empresas menores tá? é, alegavam que seria um empecilho. Você faz, você faz uma, as contas. Eu fiz uma conta para um avião com 200 pessoas, 20 quilos a mais cada um. É um gasto a mais... Então, o que acontece? Eu sempre viajei sem mala no avião, então eu estaria, estaria pagando pelos outros. Agora você pode ver, você vai daqui para o Rio muitas vezes, você está pagando R$ na passagem, pagou, eu paguei R$ 1.500, a diferença é R$ esse é o grande problema que nós temos, a bagagem ali um Delta X a mais, até 10 quilos está liberado. Com todo o respeito, quem quer fazer uma viagem, vai, usar mais, vai levar mais de 10 quilos, acho que não... Se quer levar mais de 10 quilos, pague, pô, sem problema não.
2: Pelo som do avião, não consegui saber se está com bagagem paga ou não paga. Já já a gente volta com mais destaques aqui do Eldorado Expresso. Você ouve Eldorado Expresso.
0: Novos tempos no ar. Você ouve
2: Dourado Expresso. De volta com as principais notícias do dia. E uma delas é que a Polícia Federal prendeu o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Também foram presos o delegado Fernando Cairon, da própria PF, e o ex-secretário estadual da Casa Civil, Luciano Veloso Lima. Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que estaria violando o sigilo de operações policiais em Santa Catarina.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial da Odebrecht com dívidas de 98 bilhões de reais. A companhia pediu ontem a maior recuperação judicial da história do país, considerado um dos maiores impérios empresariais que o Brasil já teve. O grupo vinha sofrendo repetidos reveses desde que virou um dos pivôs da Lava Jato.
2: É o Dourado Expresso. E a lembrança da tragédia na boate Quis volta, porque hoje o Superior Tribunal de Justiça decide se os quatro acusados vão a júri popular. Os ministros vão analisar se os sócios da boate e integrantes da banda assumiram risco pelas mortes. Segundo os advogados da família, das, das famílias das vítimas, disso depende uma condenação de até três anos ou de até 30 anos. O incêndio em 2013 matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas em Santa Maria. No Rio Grande do Sul, quando o fogo começou durante a apresentação da banda que fez uso de artefatos pirotécnicos durante o show.
0: É o Dourado Expresso.
3: Bem, não sei difícil. C'était o grupo A, a França, o grupo L, qual, o grupo F, o Brasil.
1: Está ouvindo aí Michel Platini, ex-presidente da UEFA, revelando ano passado a uma rádio francesa uma manipulação na Copa de 98. Né? Na verdade, um pequeno truque para evitar que a anfitriã França e o Brasil se enfrentassem antes da final. Mas é, hoje a polícia francesa prendeu o ex-jogador da seleção francesa. Platini é investigado por um suposto caso de corrupção envolvendo a escolha do Qatar como a sede da Copa do Mundo de 2022. O ex-dirigente, hoje com 63 anos, está sob custódia policial nas instalações do Escritório Anticorrupção da Polícia Judiciária de Nanterre, nos arredores de Paris. É
2: o Dourado Expresso. E hoje tem futebol brasileiro em campo, em dose dupla. A seleção feminina decide contra a Itália, uma vaga nas quartas de final da Copa lá na França, e a masculina enfrenta... A Venezuela pela Copa América joga em Salvador. Acompanhe o comentário do Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da seleção brasileira, as duas, a masculina e a feminina. As duas entram em campo hoje para praticamente conseguir a classificação. A seleção masculina joga 21 e 30 lá na Fonte Nova, em Salvador, o segundo jogo é, da chave da Copa América e ganhando da Venezuela, praticamente garante a sua classificação. Lembrando que estreou com vitória por 3 a 0 diante da Bolívia, mas o grande desafio dessa seleção é resgatar o carinho do torcedor. Nós vimos e nós temos vistos jogos é, da Copa América com pouco público jogos um pouco desinteressantes na opinião de quem vai ao estádio não comparece e a seleção não foge disso não né no primeiro jogo morumbi é 46 mil pessoas não era um público é, legal para aquela partida e hoje os próprios jogadores do Tite entendem que em salvador vai ser uma recepção um pouco mais calorosa e no meio da tarde hoje ainda 16 horas o time da Marta o time do Lá na França, tenta a classificação na Copa Feminina. O Brasil é segundo colocado no grupo, com três pontos, perdeu da Austrália, né? Perdeu, depois tá ganhando de 2 a 0, olha só, né? Permitiu a virada. E o Brasil... Tem uma combinação de resultados que facilita a sua classificação. Mas precisa jogar, precisa ganhar, precisa empatar, até perdendo pode ser que classifique, né? Dependendo dos outros resultados da competição. Vale lembrar que primeiro e segundo lugares classificam automaticamente e os melhores terceiros colocados também vão para a próxima fase. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Vamos embora? Bora. Alguns assuntos são malas, né? outros nem tanto, mas temos que ir embora. Temos mala que ir embora. Né?
1: <risos> Para conversar conosco ou colocar um comentário que não seja mala ou que também seja, só usar as nossas redes sociais, o hashtag Eldorado Expresso.
2: Valeu. Vamos embora, gente, pegando a alça. Tchau. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.